0: Bueno, ahí estaba un tema de Don Moen, se llama Trono de Gracia. Mis hermanos, yo quiero decirles algo antes de iniciar con el tema de la enseñanza. Mi hermano, si usted está en un pecado... Si realmente ese pecado está destruyendo la comunión que usted tiene con nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle algo. Mi hermano, una oveja puede irse a revolcar en el muladar con los cerdos y con los perros de este mundo. Pero nunca va a dejar de ser una oveja. Si usted es hijo de Dios, si usted nació de nuevo, pero por X, Y, Z circunstancia, que no me compete a mí juzgarle, yo quiero que en este momento reciba este mensaje de alguien que corrió alguna vez al trono de misericordia de nuestro Dios y que lo sacó de allá de corazón mi hermano ya tiene según las riquezas de la benignidad de Dios el poder del arrepentimiento no permita que su conciencia sea cauterizada Aquí vamos a ver que Dios da gracia a los humildes. Y vamos a ver de qué se trata eso. Pero de corazón, de lo que me pone el Señor a la, en la boca. Si alguien tiene experiencia en cuanto a eso, aquí le está modulando este, este pequeño hermano y siervo. No es alcahuetería. Tampoco es porque tenemos un Dios justo y un Dios que castiga a los que ama. No es alcahuetería, mi hermano. Pero sí es tener confianza en un Dios bueno, bondadoso y benigno. Que no va a negar de su misericordia a los que ha acogido. En su gracia mi hermano Tenga en cuenta eso Sea por, sea la situación que esté pasando Sea enfermedad Sea desánimo Sea un pecado oculto Dice la palabra de Dios Que el que confiesa sus pecados Y se aparta Alcanzará misericordia Sea una situación económica sea una situación familiar, sea una situación sentimental, sea una situación que amerite, que su merced se sienta tribulado, Mi hermano, para eso están aquí las riquezas de la gracia. Por eso, estos días eh, hablamos vehementemente en contra de tratar de justificarse por medio de una obra de la ley. Porque van a venir los, los eventos, va a venir la tormenta. Y lo primero que usted va a sacar a relucir es su justicia, mi hermano. ¿Y sabe qué es su justicia delante de Dios? Perdón, eh, corro el asiento un momentico. ¿Sabe que su justicia delante de Dios, mi hermano, es un trapo de inmundicia? Señor, pero si el pastor me dijo que diera los diezmos, yo los doy fielmente, porque qué estoy padeciendo hambre? Hermano, lea la palabra. Lea la palabra. Hermano, la viuda que dio todo, de todo su sustento. Ella quedó justificada para siempre. Y eso fue hermoso. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo. Pero mi hermano, en la palabra está, en el nuevo pacto, usted no, puede, usted no ve el diezmo porque es que el diezmo tenía un propósito totalmente diferente. Pero si usted quiere diezmar, hermano, diezme. La palabra en el nuevo pacto nos enseña a dar todo lo que tenemos. Y todo es todo. Entonces, mi hermano, la cuestión es tener la disposición de dar aún más de nuestras fuerzas. Pero hay que dar para lo que realmente está reglamentada la ofrenda, que es el ayudarnos unos a otros en misericordia, a los de la iglesia. Santiago 1.27 dice, La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Mientras que usted, mi hermano, tenga en su iglesia. Bueno, voy a retractarme eso. Porque es que nosotros no tenemos iglesia. Somos la iglesia. Soy la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la iglesia del Señor Jesucristo se practica misericordia, juicio y justicia. Y si en la iglesia, o sea, con la iglesia, los hermanos que, con los cuales me congrego, hay hermanos que están necesitados y yo cierro mi corazón para llegar y dar un diezmo para llegar y... y Sostener un templo hecho por manos humanas que va a ser destruido, mi hermano. Realmente ve a ver en qué fe está. Ve a ver en qué fe está. Pero esto no lo voy a decir yo. Esto lo dice la palabra de Dios. Y sigamos el ejemplo de los de Acaya cuando hubo hambre en la región de Jerusalén que reunieron y que eran los más pobres y que dieron mucho más allá de sus fuerzas y que Pablo los menciona en la segunda carta a los Corintios. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios da, eh, Dios ama al dador alegre. Usted no puede estar alegre si usted sabe lo que, que lo que está aportando es un fraude. Su conciencia le va a decir, mi hermano. Y si usted se hace cómplice de esa mentira, mi hermano, pues también le va a acontecer lo mismo. No, es que a mí, si sí, yo doy y... Y ellos verán qué hacen con eso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Eso no está en la palabra. Por eso es que nosotros debemos aprender no solo el fondo, sino también la forma de la palabra para que no tomen ventaja los que quieren ganancias deshonestas y enriquecerse por medio de la fe. Aunque la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice: al que te pida, dale. Pero dele con la palabra y le dice: hermano, claro, yo le doy el diezmo, pero la palabra dice esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Para usted, salve su responsabilidad, mi hermano. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, mi hermano, después de esta breve exhortación, voy a comenzar pues a hacer la, la enseñanza, mi hermano, la dulce enseñanza. Entonces, mi hermano, eh, lo invito a que vayamos a el, con el, el texto eh, base que tenemos, Efesios capítulo 2 versículo 8 Efesios capítulo 2 versículo 8 y voy a leerlo y voy a leer una amonestación que me faltó aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo que me la trae a la memoria dice Efesios 2.8 y juntamente eh, perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y voy a darle la palabra que el Señor me pone aquí a darle. Y dice así, Isaías, capítulo 55, versículo 6. Esto es concatenado con la exhortación. Dice, así dice el Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahí la frase que les gusta a muchos porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis hermanos, como dicen por ahí, al que quiera más, <ríe> Infinita es la misericordia de Dios nuestro Padre. Bueno mi hermano. Entonces. Vamos a hacer cuenta de que. La gracia. Es un baúl. Y que. Ese baúl. Está contenida toda la riqueza de nuestro Señor Jesucristo. La llave, obviamente, es el Señor Jesucristo. Y quien nos guía a la combinación, pues es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda la verdad. Entonces vamos a ver hoy y mañana, si Dios quiere, vamos a terminar este tema porque ya la otra semana comenzamos con las exhortaciones para no caer de la gracia ojo con eso mi hermano porque muchos lo confunden con la salvación entonces hay que tener en cuenta mucho esos aspectos y esos conceptos tenerlos claros entonces vemos una cohesión muy importante. Primero que todo, que en el Señor Jesucristo hay dos componentes que podríamos denominar su riqueza y sus dimensiones. Entonces, en el Señor Jesucristo encontramos lo que es la gracia y lo que es la plenitud. Nosotros tenemos que diferenciar muy bien eso. Entonces vamos a dar unos versículos pues edificantes acerca de la, de la plenitud. Entonces vamos a ir al libro de Colosenses. Y vamos a buscar el capítulo 1, versículo 19. Y vamos a leer ahí lo primero que todo, ¿no? Vamos a leer eh, cuál es el, la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, pues para decir toda plenitud, eh, toda potestad me ha sido dada, perdón, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿de quién desciende esa? Autoridad Y vemos aquí que dice en Colosenses 1.19, eh, para los unicitarios, me imagino que este es otro versículo que van a sacar ahí del, del Nuevo Testamento para poder eh, justificar su equivocada doctrina. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda la plenitud, habita en el Señor Jesucristo y su plenitud, mi estimado hermano oyente, amigo, no amigo, detractor, es infinita, mi hermano, no la podemos, es inconmesurable, es inescrutable con nuestra mente. También vemos ahí, vamos rápidamente, ahí en el 2.9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo Jesús habita también la plenitud del Padre y la plenitud del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros no podemos discernir si no nos es dado por el Espíritu Santo conocerlo porque es que eso ya tiene que ver con la naturaleza de Dios y su naturaleza solo puede ser revelada por él mismo entonces qué es lo que pasa que hay unos herejes que no se han dado cuenta de que a la iglesia le fue revelada por las Escrituras y por el Espíritu Santo de Dios Que nos da luz sobre eso la Trinidad de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Por eso es que es misterio para los que no son humildes Y que en sus necios razonamientos se enredan y terminan Por ejemplo en herejías como el modalismo cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a que recibamos su palabra como niños de la manera más sencilla posible. Vamos allá a Efesios 1.23 y vamos a ver otro aspecto de la plenitud del Señor Jesucristo. Dice aquí, vamos, leámoslo desde el 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia aquí está hablando que el Dios y Padre dio al Señor Jesucristo por cabeza a la iglesia no que todas las cosas se las dio a la iglesia sino que todas las cosas se las dio fue al Señor Jesucristo y lo dio por cabeza a la iglesia pero ¿por qué? Aquí lo dice en el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me explico, mi hermano, porque es que eso es algo que siempre han tomado los que practican la doctrina del dominianismo. Y entonces dicen, no, es que el Señor le dio todas las cosas a la iglesia y entonces por eso es que se meten en cuestiones políticas y entonces ya no son pastores sino son senadores Charles Bourgeon dijo en, cuando uno de los, de los siervos de Dios estaba eh, en carrera para la aspiración del trono en Inglaterra y le dijo a este varón le dijo cómo te vas a rebajar eh, a ser rey de Inglaterra cuando eres siervo del Dios Altísimo mi hermano no hay algo más hermoso que servirle al Dios Altísimo mi hermano pero qué es lo que pasa que por el afán de las riquezas se desviaron de la fe y ahí están Tratando de administrar las riquezas de este mundo, mi hermano. Cuando el Señor nos ha dado para administrar las riquezas espirituales en Cristo Jesús, que es su gracia, mi hermano. Pero bueno, mi hermano, no todos son, ni todos los que están son, ni todos los que son están. Porque toca esperar que se complete el número de hermanos y conciervos los cuales vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria. Ahí en el mismo Efesios, para que no vayan a estar buscando aquí y allá, y no se me quejen, que es que uy el hermano eh, rápidamente, va un, rápidamente va de un versículo al otro. No, mi hermano, vamos a hacerlo así, un poquito de orden para que, para que no se me confundan. En el 3.19 dice... Vamos a hablar desde el 17, dice Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cementados en amor seas, Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos O sea, no un solo santo, sino todos los santos O sea, no es solamente el que se para en el púlpito Sino que es todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Comenzamos a ser iglesia, mi hermano, o a comprender la iglesia, o a. O a comprender nuestra identidad como iglesia cuando entendemos esto espiritualmente mi hermano, mientras tanto usted está en la carnalidad y está obedeciendo o a obras antinomianistas o a obras religiosas 4.13 vamos rápidamente ahí y vamos a comprender ahí la plenitud del Señor Jesucristo lo que les decía al principio... Dice... Eh, hablando de los ministerios... Dice... Y él mismo constituyó a unos apóstoles... A otros profetas... A otros evangelistas... A otros pastores y maestros... A fin de perfeccionar a los santos... Mi hermano... No solo hay un ministerio... Hay cinco ministerios... ¿Qué es lo que pasa? ya se van a dar cuenta por qué hoy en día las personas no están observando esos ministerios y entonces sale como los bautistas que dicen no, es que ya cesaron ya no hay apóstoles y no hay profetas o los carismáticos que se autonombran apóstoles y profetas de Dios, cuando Dios no les ha dicho eso. Y entonces el Señor los entrega a que por medio de su fruto los conozcan. Entonces ahí vemos a Jim ungiendo a, a Ricardo Rodríguez, el de avivamiento, como apóstol. Lo vi. Lo vi cuando cuando estaba, cuando le estaba Profetizando la unción apostólica y le está imponiendo las manos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Eh, y así, muchos que llegan y, bueno, les pre, le pregunté una vez a uno de la iglesia de Tziba y yo le pregunté inocentemente y le dije, mi hermano. Dios lo bendiga eh, ¿Cómo supo usted Que era apóstol? Y pues como que le molestó eso Lo mismo pues A las que se autodenominan pastoras A una hermana en Cristo Que se autodenominaba pastora Yo le dije Hermana ¿Cómo supo usted Que usted es pastora? ¿Cierto? ¿Cierto? cuando pues yo veo que eso riñe y va en contravía de lo que dice la palabra pero bueno no no, no me voy a extender en eso voy es a lo que a lo que el señor me pone ya después vendrá el tiempo en que vamos a hablar de eclesiología y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe al, y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entonces los ministerios están ahí para colaborarle a Dios En el crecimiento de la iglesia Porque Dios el Padre es el que da el crecimiento Y él da el crecimiento pues obviamente en concordancia con el Señor Jesucristo Y con el Espíritu Santo Que todo eso se llama la obra de Dios bueno, entonces no confundamos plenitud con gracia. Vamos a ver cómo entramos nosotros a la gracia. Nosotros entramos a la gracia solo de una manera. Romanos 5, capítulo 2. Romanos 5. Eh, Romanos capítulo 5. Perdón. Estoy un poquito distraído hoy <risa> Romanos capítulo 5 versículo 2 dice la palabra de Dios voy a leerlo desde el 1 para que demos el contexto, dice justificados pues por la fe tenemos para con, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? de nuestro Señor Jesucristo y ahí es cuando se, se une el Primero con el segundo versículo y dice Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Entonces se los explico mis hermanos El Señor Jesucristo nos justifica Cierto por medio de el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario Eso produce paz para con Dios ¿Cierto? ¿Por medio de quién? Pues por medio del Señor Jesucristo Y la entrada a la gracia Por la fe en el Señor Jesucristo sí. Entonces por quien también tenemos Entrada por la fe A esta gracia Si ¿Sí ve mi hermano que El apóstol Pablo o sea el Espíritu Santo de Dios En boca del apóstol Pablo O en la pluma del apóstol Pablo Para ser más explícitos Pues mi hermano hace unas diferenciaciones Y que dice que aquí eh, A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios ¿Sí eh? He visto que el Señor hace las cosas Por fe y para fe Por gloria y para gloria por esperanza y para esperanza, ¿sí ve? El Señor no se contradice, el Señor no se contradice. Por eso es que Dios deja de un lado su, su, su ley en el sentido de que la utiliza solamente para llevarnos a Cristo, y ya es el Espíritu Santo de Dios, andando en el Espíritu Santo de Dios, que usted comienza a andar en santidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay una santificación. Y empieza por el nombre del Señor Jesucristo. Para el nombre del Señor Jesucristo. <risa> Gloria sea al Señor. ¿De quién es la gracia? Entonces vamos a cambiar la pregunta. ¿De quién procede la gracia? Ahí mismo en el versículo 15 dice... Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces en este sí si ves la diferenciación. La gracia y el, Dios, y el don proceden del Padre, de Dios el Padre. ¿Por la gracia de quién? Del Señor Jesucristo. Pero aquí ya lo está tomando Jesucristo hombre. Entonces, mi hermano. ¿Para qué es la gracia? Ahí vamos aquí al 21. ¿Para qué es la gracia, mi hermano? Y aquí va el... Esta revelación mi hermano si, todavía, si no la sabía Dice la palabra de Dios Para que así como el pecado Reinó para muerte Así también la gracia Reine por la justicia Para vida Eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro Mi hermano si usted creyó En el Señor Jesucristo Usted tiene la vida eterna Y lo dice montonón de versículos, solo los ciegos e indoctos que han torcido las escrituras para justificar sus obras y, de, y, y, y guardar una salvación, o en el peor de los casos, obtener una salvación por medio de las obras, dicen que la salvación se pierde. Cuando fiel es Dios, que el que comenzó la buena obra, él la va a terminar, mi hermano. Y voy a terminar por hoy. ¿En qué consiste la gracia del Señor Jesucristo? Escriban muy bien estos estos textos bíblicos. Si desean me escriben ahí al whatsapp que es el mismo número ahorita lo voy a repetir y yo les envío todos los audios que se están grabando para que ustedes mismos hagan el estudio y si tienen algo que complementar bajo la guianza y la dirección de dios nuestro padre en el nombre del señor jesucristo y por la acción del espíritu santo de dios pues me lo hagan llegar con mucho gusto mi hermano, aquí lo vamos a tratar, porque esto no se trata de solamente el hermano Pedro Cuadros hablando. Que es lo que le intento decir a los hermanos que están en autoridad, que por favor suelten un poco el micrófono y le den mutualidad a los hermanos para que puedan ser edificados y puedan crecer en cristo jesús mientras ellos no estén creyendo pues no van a hablar dice la palabra de dios creí por lo cual hablé y cuando usted habla el la fe comienza a activarse mi hermano así de sencillo segunda de corintios capítulo 8 versículo 9. Estoy hablando ahí despacito, mi hermano, para que no me digan, no, es que va volando. <ríe> Entonces dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. El Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, se hizo pobre, vino a habitar entre nosotros de tal manera que, como Él mismo dice, no tenía dónde recostar la cabeza las zorras tienen su madriguera y las aves su nido pero el hijo del hombre no tenía dónde recostar la cabeza y todo eso lo hizo como una canción dice por amor a ti por amor a nosotros mi hermano mi hermanito amigo no, amigo, persona que está a esta hora escuchando esta, este programa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Mientras que la palabra de Dios esté presente aquí en la tierra, Él, ella nos va a guardar. Nos va a guardar, mi hermano. Guarda la palabra del Señor Jesucristo, ama su nombre y no lo niegues, mi hermano, y estarás con las personas correctas, estarás con la iglesia correcta. Mi hermano, les habló Pedro Antonio Cuadros Castañeda, su siervo, su servidor. Mi número es 320-803-6766. No teman en llamar. Sé que mi voz es un poco gruesa y, y potente. Pero en el, en el nombre del Señor Jesucristo, pues que siempre encuentren una voz de aliento. Porque tenemos que perseverar en esta fe a la que fuimos llamados sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Gracia y, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo de Dios convenciéndonos y reargulléndonos. Dios los bendiga. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, no olvides sintonizarnos de lunes a la